0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fattig i tv-filmen Tommelskruen fra 1986.
1: Okay, Helmer Clausen, vi skulle ind i tale om den økonomiske politik, men jeg håber ikke, du har noget imod, at lige stiller et par andre spørgsmål først. Jamen, skyd da endelig løs. Okay, hvor går grænsen mellem rene politistatsmetoder og så, øh, hvad skal man sige, det tillærelige beredskab? Er det politiet, du vil tale om? For så er jeg næppe den rigtige spørge. Jeg vil nu alligevel godt høre din mening som statsminister, og som ansvarlig for helheden i vores samfund. Er du tilfreds, måske stolt over den måde, politiet fik stoppet de unge på i går? Jeg vil meget gerne besvare dit spørgsmål, men jeg vil, blot for en ordens skyld, måske lige have lov at fastholde, at du har bedt om et interview om perspektiverne i den økonomiske politik. Hvad angår besætterne, eller de såkaldte besættere, skal man måske sige, så repræsenterer de, efter min mening, et så farligt element i Danmark i dag. Et så voldeligt, et så næsten terroristisk element, at hver må være bekymret.
0: Tirsdag den 11. januar 1983 på slaget kl. 9 om morgenen indledte det københavnske politi en storstilet aktion. De stormede Allotria-huset i Korsgade 45 på Nørrebro. Flere hundrede betjente var blevet udkommenderet til at løse den her opgave. 3huset skulle ryddes for besættere. Besætterne havde haft huset under mod besættelse siden maj 1982. Men da politifolkene med vold og magt fik banket hul i husmuren og fik tiltvunget sig adgang til huset, så fik de lidt af en overraskelse, for Alutriahuset var tomt. Det viste sig, at besætterne i al hemmelighed havde gravet en tunnel under Korsgade. De var stille og roligt sluppet væk og havde sned sig forbi barrikaderne samme morgen. Det københavnske politi og dermed etablissementet som helhed var til gren. Jeg var otte år gammel, da det skete, men jeg kan simpelthen tydeligt huske den situation. Det stund Gjorde indtryk. Besætterne havde fucking grævet en tunnel under vejen og var stukket af og havde snydt politiet. What the actual fuck, er man altså. Lille Dave var meget imponeret. Flash forward til 1985. I løbet af året der er København mål for en række terroraktioner. I juli 1985 bliver en synagoge og et luftfartsselskab ramt af bomber. Og landet er i chok. Terroren er kommet til Danmark. Det er sådan den første officielle kæmpe terroraktion, der, der har udspillet sig i Danmark på det tidspunkt. Nogle måneder senere, søndag den 15. september 1985, rammer terrorbomberne igen. Denne her gang er målet et rejsebureau i Nørfaj Magtsgade og slagterforretningen Danish Kosher Food i en kælder i Vintersgade nummer 16. Den sidstnævnte bombe eksploderer klokken 22.14 om aftenen. Den smadrer butikken totalt og ødelægger stort set alle vinduer i hele gaden. Jeg husker den aften ret godt, for den slagterforretning, der blev bombet, var i samme bygning som mit barndomshjem i Vindersgade nummer 14. Så der klokken lidt over 10 om aftenen der blev jeg simpelthen vækket af den der kæmpe eksplosion. Og kort tid efter så banker politiet på døren og beder os evakuere, og vi, vi stormer afsted. Jeg bliver hævet ud af min seng og, og slæbt sted til Den Våde Hane. Et nærliggende øh, værtshus i Frederiksborggade, lidt, læ- lidt væk fra, fra Wintersgade, der simpelthen havde åbnet dørene for, for nabolagets beboere, så man kunne søge tilflugt der. Fordi politiet havde simpelthen tømt hele bygningen der i Wintersgade, for de var ikke sikre på, om der var en bombe til. Så den nat, der sov vi øh, hos min farmor på Frederiksberg, og vi fik ikke lov til at vende tilbage til vores lejlighed i vinterskade før næste dag. Det bringer os til søndag den 19. oktober 1986 kl. 20.35. TV-teaterafdelingen af Danmarks Radio, den eneste tv-kanal på derværende tidspunkt, sender den aften tv-filmen "Tommelskroen" eller tv-spillet bliver det nogle gange kaldt. Og lille David, der er 11 år på det tidspunkt, ser med. Jeg kan ikke helt huske situationen omkring den aften. Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg fik lov til at se med på sådan en film på en søndag aften. Men men ikke desto mindre så så jeg med på den her film, og den gjorde stort indtryk. Og nu, 38 år senere, har jeg endelig fået en chance for at gense tommelskruen. For få øjeblik siden fik vi bekræftet, at direktør
1: Preben Engmann gennem mange år ejer og leder af Dansk Elektrokemisk Syndikat er blevet dræbt ved eksplosionen. I det hele taget ser det, som om der ikke er blevet fundet overlevende her på den øverste etage, hvor koncernledelsen havde deres kontorer. må være nogen, du kan snakke med. Øh, det kunne være, at vi skulle prøve at få en øh, rapport fra nogle af de ansvarlige her. Hvad ved I om årsagen til eksplosionen? Ja, der må man sige, at alle muligheder står åben. Vær lige opmærksom på gulvet. Ja, ja. Bombe. Kan der være taler med Ja, Det kunne godt se sådan ud. Men som sagt, jeg, jeg ved ikke noget. Og det var, hvad vi havde i denne ekstra udsendelse om eksplosionen på Dansk Elektrokemisk Syndikat.
0: Vores historie her i Tommelskron starter en sen nat, da ukendte personer gemmer en kæmpe tidsindstillet bombe, i firmaet Dansk Elektrokemisk Syndikat. Bumpen ser ud til at være sat til at eksplodere kl. 9.10 næste morgen. Og næste morgen i statsministeriet er lige præcis der, hvor journalisten Per Brink har en interviewaftale med statsministeren Helmer Clausen. Men det interview kommer kun lige i gang, fordi så ringer statsministerens røde telefon, om jeg så må sige. Den er vist ikke rød, men vi forstår pointen. Der har været en bombespræning for statsministeren Hvid. Det er alvorligt. Der er adskillige døde. Per Brink han får aldrig gjort det der interview færdigt, men han får opsnappet nok information i den der situation til, at det vækker hans nysgerrighed. Det viser sig nemlig, at statsministeriet var advaret. En gruppe, der kalder sig selv Folkehæren, har sendt et manifest og et ultimatum få dage før. Og de siger i det manifest der, at der vil være bomber, og der vil være flere af dem. Altså, og og, og mere, mere end en. Og, og hvor mange bomber, vides ikke, men der vil, der vil komme flere eksplosioner. Og pludselig står statsministeren med et forfærdeligt dilemma. Skal han advare befolkningen? Han ved ikke, hvor de der bomber vil være. Skal han gå ind på de her, quote unquote, terroristers krav? Er der nogen som helst chance for, at politiet kan finde frem til den næste bombe og stoppe de her folk, før det går galt igen? Ja, det er jo så spørgsmål. Og mens statsministeren og hans nærmeste rådgiver diskuterer den situation, så graver journalisten Per Brink videre i sagen. Senere, da det lykkedes at fange et af folkehærens medlemmer, så melder det store moralske dilemma sig. Hvor meget skal man gå på kompromis med sine principper for at beskytte landet? Hvor langt kan man tillade sig at gå for at redde menneskeliv? Er der grænser for, hvad man kan gøre ved denne her tilfangetagende borger for at få informationer om de resterende bomber, der ikke er sprunget endnu og dermed redde andre menneskeliv? Det er den forfærdelige situation, karakteren står i i dette her film. Det er den long lost tv-film Tommelskruen i en nødskalm". Og filmen, den er instrueret af Erik Steffensen. Han var ø, ansat på Danmarks Radio i 70'erne og 80'erne og arbejdede sammen med sin marker Jørgen Flint Pedersen og, og sammen lavede de en masse dokumentarprogrammer, der var enormt succesfulde og de modtog Kavlingprisen og alt muligt andet her for de her ting og, og manuskript og drejebog til den her film er så ø, krediteret til Jørgen Flint Pedersen og Erik Steffensen. Og, og, og Jørgen Flem Petersen har så også produceret med på filmen her. Alright, lad os kigge nærmere på rollelisten. I hovedrollen som journalisten Per Brink, der har vi Torben Jensen. Og den her film er som sagt fra 86. I 87 laver han en gang strømmer, og i 88 laver han guldregn. Det er der, han er i sin karriere. Beg to ret næste i roller i øvrigt. Så møder vi også statsministerens ministersekretær, Anne Baggren. Spillet af Anneliese Gabold, som er med i Den Kroniske Uskyld, blandt andet. Den her karakter, ministersekretæren Anna, der, hun er tidligere kæreste med Per Brink, men det er vist nok mange, mange år siden. Men de har sådan en eller anden connection der på et eller anden plan. Selveste statsministeren, Helmer Clausen, bespillet af Paul Bundgård. <laughs> det er jo altså meget sjovt, fordi han laver den, den sidste almindelige Olsenbanden-film i det almindelige run, om jeg så må sige, i 1981. Det er Olsenbanden over alle bjerge. Og i 1984 der er han rent faktisk med i midt om natten, som apropos jo har noget med det her besætter har at gøre. Han, han laver så også den sidste Olsenbanden film, sidste stik der i 98, men det, det var jo det, han døde under optagelserne og er sådan altså kun halvdelvis halv med i den film. Men, men, men det er sådan der, den kære Paul Bundgaard i sin karriere. Vi elsker jo Paul, Paul Bundgaard, og det, 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 er en, det er en meget alvorlig rolle for ham det her. I rollen som politichefen Rørsted, der har vi Preben Nergård, som jeg jo har en stor svaghed for, fordi han er med i den bedste danske film nogensinde, Manden, der tænkte ting fra 1969. Den elsker jeg. Som forsvarschefen, der har vi John Vitti, som er blandt andet med i Pelle Han spiller en skolelærer i den film. Jeg kan ikke lige huske den rolle, må jeg tilstå, det går nok alt sammen. Og som departementchefen, der har vi Henning Jensen, som øh, året efter den her film laver Peter von Scholten. Og ja, så er han jo også med i Rige og, og ja, tonsvis og andre ting. Vi, vi elsker Henning Jensen. Så møder vi også programchefen på tv nyt Bo Benson, som bliver spillet af Søren Spanding, som man muligvis har set i Borgen og alt muligt andet. Det her, de kalder TV nyt, Det er sådan deres version af tv-avisen. Men altså, Danmarks Radio har da produceret denne her film, og man har så valgt ikke at bruge sit eget tv format i, øh, I filmen, selvom man ofte vil gøre det i andre forbindelser og få en rigtig nyhedsvært til at sidde og læse op. Man har altså kaldt det TV- nyt i stedet, for og, øh, så kan man dække sig lidt ind under det. Men, øh, men det er meget sjovt. Vi møder også en redaktionssekretær, øh, er han kritiseret som han virker som redaktionschef på ekstrabladet, som bliver spillet af Jens Orking som jo øh, laver en gang strømmer også året efter denne her, og som tidligere har lavet øh, øh, strømmer i 76 og skøtten i 1977. skøtten er lige en film, man skal have i, i baghovedet den her forbindelse. Og derudover så møder vi altså også en, øh, en, en forskellige andre karakter. Jeg, jeg vil ikke afsløre for meget om nogle af dem vi møder, men, men, men blandt andet så støder vi på nogle folk fra efterretningsvæsenet. Blandt andet Stig Hofmejer der spiller åbenbart lederen en efterretningsvæsenet og så har han en henchman med der ikke har nogen replikker, men som ser lidt skummel ud bliver spillet af den fantastiske Erik Holmy, som, som man har set i masser af sjove ting og han er så den her virkelig skumle efterretningsvæsen agent og ja, det er sådan hovedparten af rollelisten vi har at lege med her i Tommelskrogen Jeg beklager forsinkelsen
1: men jeg kan se, jeg er jo ikke den sidste Du kender Rigspolitichefen? Rørsted. Ejden Møller. Hvem savner de? Mit gæt er, at denne sag inden for de næste par timer er blevet til en militær opgave. Det her bliver ingen militær opgave. Vi kan klare jeres problemer, når farforeningerne blokerer indfaldsvejene. Vi kan klare jeres problemer, når unge mænd, der skal sted at bo, besætter huse og smider sten i hovedet på os. Men vi kan skulle klare jeres problemer, når der ligefrem er nogen, der melder krig. Vi får brug for en 3-4 mirakler inden for de næste timer. Jeg synes, forsvarschefen er en yderst relevant person og fætte ind i det her.
0: Der er en grund til, at vi startede med det der flashback til de to begivenheder i 80'ernes København. Fordi fidusen er, at der var en vis stemning i hovedstaden i de år... Der var besættere på spil, der var kampe mod politiet, der var terrorbomber. Det er jo ikke helt det image, som hovedstaden i H.C. Andersens eventyrland gerne vil have. Det det tror jeg godt, vi kan konstatere. Og det er ligesom det landskab, tommelskruen havner i. Danmarks Radio, den statsfinansierede public service monopol tv-kanal, kastede simpelthen den her moralske bombe af et debatoplæg lige ind i her og få Danmarks stue på en højhældig søndag aften i oktober. Og titlen på denne her tv-film er jo heller ikke helt tilfældig. Altså tommelskruerne er jo decideret et torturredskab, et, et legitimt torturredskab, som, som øh, går ud på at man placerer ofredes tommelfinger i, i sådan en slags skruetving, og så strammer den, og så maser tommelfingeren så man skulle være forfærdeligt at, at, at prøve. Og så derudover, så skal tommelskruerne øh, jo altså også forstås i overført betydning, og, og, og her det selveste Danmark, der har fået øh, tommelskruerne på i, i overført betydning, øh, ved at blive sat i den her situation. Og som nævnt tidligere, Jeg er en lille smule overrasket over, at jeg fik lov til at se med på en voldsom film som denne her. der kom i den situation, jeg lige har beskrevet der. Jeg er også en lille smule overrasket over, at jeg gad se med på sådan en film som det her. Altså en tv-film en søndag aften. Men en ting er sikkert, tommelskruen gjorde i hvert fald indtryk. Den gjorde så meget indtryk der i 86, at jeg har let efter den her film i adskillige i år. Sådan med jævne mellemrum, så har jeg tjekket YouTube og sådan noget, fordi folk kaster alt muligt gammelt øh, stof, de har optaget der op på YouTube. Og, og det kunne godt være, at den havnet der, men der kom den aldrig, synes jeg. Eller også det fået fjernet andre hurtig igen. hurtigt uh, igen. D.A. har jo også deres egen fremragende Bonanza-kanal, om jeg så må sige, hvor man kan se gamle udsendelser, hvor de, de lægger dem op der, og det er også super fedt. Det, jeg tror, det var der, vi fandt uh, Crash i tidens morgen, da, da jeg anmeldte den tv-serie her i, i kassen. Uh, så det er altså meget cool. Men, men Tommelskolen var aldrig at finde nogle af de der steder. Og så på et eller andet tidspunkt, og jeg, jeg søgte efter den her film med Jævne Mellemrum gennem årene, og så på det tidspunkt, så faldt jeg over den side, der hedder danskkulturarv.dk, som jeg ikke rigtig var stødt på før. Og der stod simpelthen, at man, når man kunne skrive til dem, hvis der var et eller andet fra DR's arkiver, man gerne ville have lagt op, så har jeg bare sådan, what the hell, uh, okay, jeg, jeg skriver til dem om, den her tv-film, lad os prøve det, uh, hvad er det værste, der kan ske. Uh, der stod også, at man, uh, man ikke skulle forvente at høre noget i tre måneder, efter man har skrevet til dem, så <laughs> fair enough. Jeg sendte et uh, forslag afsted til dem med, med, med tommelskolen her og, og ventede tålmodigt. Sørg Sørme om jeg ikke fik svar seks uger senere. Jeg fik en mail fra dem, og meldingen lød, vi lægger film op til dig den er klar i morgen. <laughs> What? Jeg, jeg må tilstå, at jeg anede ikke, at Danmarks Radio gjorde det. Jeg, jeg, altså, det, det er virkelig så underligt, at man sådan specifikt, personligt sådan kan requeste ting, der bliver lagt op, og så lægger de bare op. Fucking hell. Så, så det er simpelthen derfor, vi pludselig har fat i den her 38 år gamle danske tv-film her i kassen. Det er simpelthen fordi, at... at det er først nu, jeg har haft chance for at gense den her film efter så mange år. Og jeg må indrømme, da først jeg så havde den her chance for at gense den her film, da den lå klar, og linket var til at trykke på afspil på, og filmen helt klar lå der i komplet udgave og, og, og det hele. Lige så snart jeg så det, så blev jeg nervøs. Fordi jeg b- 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 var bekymret for, om jeg havde overdrevet den her film i, mi- i mit hoved, om, og måske havde jeg husket forkert, var det den film, jeg huskede det var, og... Hvad nu hvis det her var noget gammel lort, som jeg kun gad at se 5 minutter af. Altså. Ja, det, det, var, det var sådan med lidt nervøs mine, at jeg trykkede på play på tommelskruen. Så før vi kaster os over selve indholdet i filmen. Om jeg så, måske, så lad os starte med noget øh, lidt mere konkret, sådan øh, øh, praktisk omkring den her film. For det første. Jo, den var god nok. Det er her var lige præcis den film, jeg kunne huske, det var. Og det blev meget hurtigt tydeligt, hvorfor det var, jeg kunne huske den her film, og at der var en grund til, at den var mindeværdig, og, og, og nej, det var ikke et problem at se mere end 5 minutter af den her film. Men det leder os så til næste punkt på dagsordenen. Det her, det er en tv-film. Og det er ikke en fin produceret biograffilm, som for eksempel... Barndomskadet, eller Flamberede Hjerter, eller Walter og Carlo, yes, det er far. Alle sammen film fra 1986. Nej, det her det er en, en tv-teaterfilm, om jeg så må sige, produceret fra Danmarks Radio. Det betyder så, at filmen er skudt med tv-kameraer på videobånd. Så der kommer altså ingen øh, fin Blu-ray-udgave af den her film Down the Line. Det, det tror jeg godt, jeg kan afsløre. Øh, der, der er simpelthen ikke nok øh, materiale i, øh, altså, eller information i originalmaterialet, om man så må sige. Øh, kvaliteten er simpelthen ikke høj. Det, det er videoband kvalitet dates Og jeg ved ikke, hvad budgettet har været på den her film, men man fornemmer, at pengene trods alt er brugt ret eftertænksomt, fordi halvdelen af filmens scener foregår i kontorer, specielt i statsministeriet, hvor de her karakterer bare snakker sammen. Og, og store dele af, af de scener, som foregår der i de her kontorer, fremstår næsten som det, man vil kalde tv-teater i gamle dage, hvor det er nærmest var sådan, at man opførte et teaterstykke live foran tv-kameraerne. Øh, men jeg kan ikke helt finde ud af, fordi man har, har dog forsøgt at gøre filmen øh, lidt mere spændende i de scener, så der er sådan nogle dynamiske kamerabevægelser, der er nogle interessante billedkompositioner her, øh, så, så, så det er ikke bare skudt, som om det var live, men, men øh, ja, øh, 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 så, take it or leave it. sådan er det. Øh, den anden halvdel af filmens scener, det her det var den ene. Halvdel, de har snakket den anden halvdel af filmens scener, de er mere eventyrløsne, fordi de foregår sådan ude i felten. Så vi følger den her journalist's arbejde, og vi ser de her bombelokationer, og i de bedste momenter i de scener, der mindede filmen mig lidt om niveauet i en gang strømmer. Sådan tv-serien en gang så, så har man sådan lidt en idé om, i, i de bedste momenter. Men overordnet set her med Tommelskronen, så skal man altså ikke forvente en actionfilm. Tommelskruen er ofte langsom og stillestående. Og den er også stille, fordi der er sjældent er brugt baggrundsmusik i øh, snakkescenen, der foregår i de her kontorer. Og, og jeg ved ikke, om det måske kan skyldes, at man vil være helt sikker på, at herre for Danmark rent faktisk kunne høre dialogen, der bliver sagt øh, øh, igennem deres øh, små shitty 1980'er tv'er, at, at man så ikke vil begynde at, 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 at plaske musik i baggrunden hele tiden. Det virker simpelthen som om, at man forsøger at holde lyden så ren som muligt, så man kan høre dialogen fra skuespillerne. Og, og, og apropos skuespillet, så altså, nogle gange er det simpelthen lidt stift og teateragtigt, og igen, af og til, så virker det simpelthen som om, at de her scener i statsministeriet er skudt lidt, som man vil skyde live tv. Men det er kun af og til. Andre gange, så kan man godt se, at de er ikke skudt sådan. Så ja, jeg kender ikke de tekniske omstændigheder omkring filmen, så det er bare mig, der sidder og gætter sådan her, baseret på, hvad jeg kan se i filmen. Men, men som så mange andre ting her i livet, så hjælper det altså at gå ind til tommelskruerne med de rigtige forventninger. Så forhåbentlig har vi sat det rigtige forventningsniveau nu. Tommelskruen er en tv-film, og den ligner et gammelt vhs bånd Så so that's it. Det, det må man ligesom bare tage med. Efter
1: at to bomber nu er bragt til udløsning på henholdsvis en privat virksomhed og på EF's informationskontor i København, ...må regeringen på det indstændigste opfordre befolkningen til at udvise den største forsigtighed. På alle virksomheder, såvel offentlige som private, bedes sikkerhedsrepræsentanterne sikre sig... ...at der ikke findes mistænkelige personer eller genstande, der kan have forbindelse med terroraktionerne. Ja, disse var ordene. Hvorfor er det dig og ikke politiet, der udsender erklæringer om, hvad befolkningen skal gøre? Brevet af stile til regeringen, og sagens alvor at tage i betragtning har jeg ment det at deltage i enhver forhandling.
0: Er der da nogen kontakt mellem regeringen og folkehæren?
1: Nej, det er der ikke. Hvornår fik regeringen kendskab til truslen for folkehæren? Det kom i fredags, og så gik hele det normale analysearbejde i gang. Og skulle vi Hvorfor så ikke... Hvorfor advarer ikke straks folk efter den første bombe? Hvad mener du? Hvor mange bomber venter I?
0: Som sagt, jeg blev ikke nødt til at slukke for tommelskruen efter 5 minutter. Faktisk blev jeg lettet allerede, da jeg så første skud i den her film. Det første skud, vi ser i filmen her, det er en mørk gang i en eller anden ukendt bygning, hvor de her ukendte personer øh, sætter sig ned og samler en bombe foran kameraet. Og de gør det simpelthen i skæret fra en lommelygte, som de lægger på gulvet, der peger lige ind i kameraet, og så bliver bomben samlet foran. Og det er et simpelt perfekt designet skud, der med alt ønskelig tydelighed, viser, hvor slemt det her kommer til at blive. Fordi der, der er altså, ja, så vidt jeg kan huske, var det sådan otte blokke af sprængstof, hvad sprængstof det så end er, øh, der bliver samlet, og så bliver sat de her tændingssatser i, og så bliver det her digitale ur sat i, og sådan noget. Det, 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 det virker enormt effektivt, og enormt øh, køligt og, og skræmmende. Og, og den simple start gjorde altså indtryk dengang, og den gør også indtryk den dag i dag. Det ser, det ser øh, øh, hårdt ud. Og når, når filmen bevæger sig ind i selve kødet på historien, så sætter den altså sine to sider sådan rimelig effektivt op. På den ene side der har vi den besynderligt charmerende Torben Jensen, som er vores helt Per Brink, den her journalist. Den lidt tvivlsomme journalist, der nogle gange bruger lidt øh, fusk og ulovlige metoder, men alt sammen gør det for at nå frem til sandheden. Whatever that means. På den anden side af ham, der har vi den normalt godmodig, øh, på bunker, som er den her pressede statsminister. Og den her statsminister, han har sådan en benhård, næsten fjendtlig tone over for den her kritiske journalist. Men når problemerne begynder at vise sig i filmen her, eller historien her, så krakelerer hans, øh, hans facade øh, overraskende hurtigt. Og, 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 og det er selvfølgelig dramatisk at se på. Og, og, og filmen her sidestiller de der to sider af sagen og fortsætter med at sætte dem op ved siden af hinanden resten af historien. Journalisten er i felten og kæmper for sandheden, og statsministeren er på sit kontor med sin rådgiver og kæmper for Danmark. Ja. Og hvor er de såkaldte terrorister så hen? Folkehæren. Hvad er Skal de ikke med i historien? Jamen, de er der jo ikke. Det er jo det, der er problemet. De har givet deres ultimatum, de har placeret deres bomber, men man kan ikke finde dem. Der er ingen spor, politiet har ingen spor efter de her øh, terrorister, de her, den her folke her. Og, og det er jo derfor, de, de er så øh, øh, ude i så meget øh, problemer her. Øh, og midt i alt det her løjse, så, så ruller den her krise altså videre ud i Danmark. Øh, endnu en bombe springer, så springer en tredje bombe. Dødstallet på de her bomber kravler stille og roligt over 50. Og bare lige for en god de springer altså med få timers mellemrum, de her bomber. Så det er en meget sådan, komprimeret timeline, vi arbejder med her. Når underlærs det der dødstallet kravler over de 50, der er hundredvis af sårede og de her politikere de bliver mere og mere presset, mere og mere desperate. Og det er meget sjovt, fordi det er garanteret af budgetmæssige årsager. Men filmen viser ikke hovedparten af de eksplosioner af de der bomber. Men det virker faktisk ret godt i filmen alligevel. Det virker godt for historien, at vi aldrig ser bomberne springe, fordi det understreger følelsen af, at politikerne hele tiden er et skridt bagefter. Og og, og selvom vi ikke ser de her eksplosioner, så er der ingen tvivl om, hvad der sker ude i landet, fordi vi ser bygningerne efter eksplosionerne, når når, når vragresterne bliver bliver sorteret for for døde kroppe. Og og der er simpelthen maltrækteret lig, der bliver klasket op lige i i aftenkaffen der søndag aften, og og døde små børnekrop, der bliver borget ud af ruinerne og sådan noget. Og og, og, jeg er en lille smule overrasket over, hvor barsk filmen er på på det punkt der. Plejede man virkelig at, være, altså at vise så hårde ting på, på primetime tv, der sådan, øh, øh, hvor alle så med der i, øh, om aftenen, og specielt søndag aften. Plejede man virkelig at vise noget, der var så hårdt? I don't know. Jeg, jeg, jeg har, jeg har sådan ikke rigtig fornemmelsen af det, men af steder, det er i hvert fald det, som, som Tommelskruen præsenterer. Det er virkelig benhårdt. Øh, det, det, det der drama, der foregår omkring de her bomber og kampen for at stoppe de her bomber. Og en anden ting, der overraskede mig omkring Tommelskruen, det er den benhårde diskussion, som filmen rent faktisk hiver fat i. Og igen, det er midt i aftenkaffen på en helt almindelig søndag aften. Og endnu en af grundene til, at jeg startede med de her to begivenheder i 80'ernes København i starten af den her anmeldelse, det er, at den situation, som vi bliver præsenteret for her i Tommelskruen, er jo ikke bare teoretisk. Der var bombeangreb i Danmark dengang. Ordensmagten havde problemer med at sørge for lov og orden. Og denne her film sætter tænderne direkte i den her situation, de her problemer. I i der bliver de her politikere og politiet som helhed taget fuldstændig med bukserne nede. Folkehæren der overrasker dem totalt og og sætter dem i det her fuldstændig umulige moralske dilemma. Politikerne bliver tvunget til at tage beslutninger, som de aldrig nogensinde i livet vil nærme sig under normale forhold. Og, Og det er jo sådan nogle ting som, altså kan man tillade sig at sætte grundloven ud af funktion i et nødstilfælde? Kan man have fuldstændig urokkelige principper, og så sætte dem på pause i et nødstilfælde? Og hvem bestemmer i øvrigt, hvad der er et nødstilfælde? (laughs) Og og, og, så så det, 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 det her problem, som politikerne står over for, det går så også videre i forbindelse med den her journalist. Kan man tillade sig at stoppe journalister for at gøre deres arbejde? Altså vi har jo ytringsfrihed i Danmark, vi har pressefrihed i Danmark, men ingen af de to ting er faktisk absolute. Der er begrænsninger på Har offentligheden rent faktisk ret til at vide alt? Og hvem har ansvaret, når der bliver afsløret noget, som måske ikke hjælper offentligheden, måske rent faktisk skader offentligheden, men som er sandheden? Det er jo interessant. Vi ved jo alle sammen det her med, at man ikke kan forhandle med terrorister. Det, det, Det hører vi hele tiden, når der er sådan en situation. Man kan ikke forhandle med terrorister. Hvem definerer, hvad der er terrorister, og hvem definerer, hvad der er frihedskæmper Og så er det jo et bullshit, fordi man forhandler jo med terrorister hele tiden ud i den virkelige verden, og man så, så må slå øh, krumspring og knuder på sig selv for, øh, for at være sikker på, at der er ingen, der finder ud af, at man forhandler med terrorister, som for eksempel Reagan gjorde. Men, 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 altså, så der bliver hele tiden forhandlet terrorister, så det der med, at vi ikke forhandler med terrorister, det er jo også bullshit. Og hvad hvis situationen sættes endnu mere på spidsen over for de her politikere? Det er jo så det, tommelskruen gør. Det sker jo i den her film, når man rent faktisk fanger et medlem af den her folke her. Så er det muligheden for tortur nævnes. Men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke torturere en person. Eller kan man? Kan regeringen tillade sig at torturere en borger, hvis det redder tusind andre borgere fra at dø? Hvad hvis den her tortur af den her ene borger redder 100 andre borgere? Eller hvad nu, hvis det redder 10 andre borgere? Hvor går grænsen? Og hvor langt kan grænsen rykkes, når man først har etableret, at der er en grænse? <laughs> og og så. Altså alt det her snak, som film har fat i, al den her debat, alle de her dilemmaer og problemer, som film står overfor, det leder os jo til det afgørende spørgsmål, det store spørgsmål, det største spørgsmål over dem alle sammen. Kan man reelt bruge demokratiet til at redde demokratiet? Hvis man bliver nødt til at sætte demokratiet ud af funktion for at redde demokratiet, har det så ikke allerede spillet for lidt? Og man kan jo diskutere de her ting teoretisk, til man bliver blå eller rød i hovedet. Men for karakteren her i Tommelskolen, så er det jo ikke teori mere. De står simpelthen i lort til navlen, og de synker dybere og dybere ned for hver time, der går. Det er den situation, vi er i i den her film. Og det er en fascinerende historie, synes jeg. Politikernes dilemma er fascinerende. Journalistens dilemma er fascinerende. Og og filmen lægger overhovedet ikke fingrene imellem, når den trortener mod sin brutale finale. Den sidste sekvens i den her film er så hård, og det sidste billede i filmen sætter et dundrende punktum for den her historie. Så ja, jeg må indrømme, jeg er dybt imponeret over den her film. Det var jeg åbenbart tilbage i 86. Det er jeg stadigvæk nu her. Den er fucking amazing, den her film. Jeg understreger lige igen. Man skal finde sig i formen og i tempoet. Det her, det er en tv-film. Den er langsom, og den er nogle gange lidt stiv i det. Men hvis man kan finde sig i de ting, så venter der altså en virkelig interessant filmoplevelse her i Tommelskolen.
1: Dengang det italienske politi befriede General Dossia fra de røde brigader, der var man jo stolt over, sådan, ligesom at demokratiet havde sejret over terroristerne. Det var først senere, jeg kom til at tænke på, hvordan de havde fundet skjulestedet. Men de havde jo anholdt i hundredevis af mistænkte. Hvordan pokker fik de disse skolede unge til at røbe noget som helst? Det var jo den store gåde. Det var sgu ikke særlig gådefuldt. fuldt. Nej. Og det er jo det frygtelige. Ikke sandt?
0: Som den opmærksom lytter nok har opdaget, så synes jeg, at der er ekstremt meget interessant good stuff her i Tommelskruen. Altså, det er en virkelig modig film. Og, 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 den, den, jeg kunne ikke lade være med at tænke på den fantastiske skytten fra 1977, da jeg så den her film. Fordi det er også en historie, der sætter sådan de moralske principper på spidsen. Det det handler jo om det her med, om de skal have atomkraft i Danmark eller ejer. Og den her gut, der begynder at skyde folk, fordi han ikke vil have atomkraft og sådan Det er virkelig, virkelig, virkelig dramatisk historie. En super fed film, der holder den dag i dag skøtten. Men men det er jo meget sjovt, fordi jeg sidder jo nu her i moderne tid og kigger på den her film og tager stilling til de her moralske dilemmaer og sådan noget, baseret på nutiden her. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan så folk på filmen dengang, (laughs) <laughs> hvad, hvad var reaktionen dengang på filmen? Det er jo lidt spøjst at tjekke det ud. Takket være politikens fremragende arkiv af viser. aviser, så lykkedes det rent faktisk at grave de oprindelige anmeldelser og kommentarer frem fra 1986. Og i den forbindelse, så kunne man den 20. oktober i avisen læse Henrik Lundgrens anmeldelse af øh, den her tommelskruen. Og det foregik under overskriften. Når bomber berettiger tommelskruer, debatspil om nødret og personligt ansvar. Og så lige en indskud bemærkning. Den overskrift var åbenbart lidt for aggressiv. For næste dag, som om man trække i land. Det 21. oktober, der stod der en lille notits i avisen. Politikken beklager. Overskriften i mandagsudgaven af politikken til anmeldelsen af søndagens tv-spil Tommelskruen dækkede ikke indholdet, hvilket politikken beklager. Anmeldelsen gik ikke ind for, at bomber kan blive rette i anvendelse af tortur. <laughs> altså lige en overskrift, forfatteren har været lige lovlig fræk øh, og, og rent faktisk skrevet en overskrift, der ikke reflekterede indholdet i anmeldelsen. <laughs> Det synes jeg er sjovt. Nå, men under omstændighed, tilbage til den oprindelige anmeldelse fra den 20. oktober, der skriver Henrik Lundgren blandt andet, Problemet i Steffensen og Flint Pedersens effektive, spændende og dramatisk tætte debatspil er de steder, hvor den indre sandhed skal krænges frem. Her er teksten så tynd, at den kommer til at virke konstrueret, og de skuespillere, der er sat til at illudere samfundsstøtter, er meget tæt på det pinlige i disse betroelser. Det forflygtiger den debat om det personlige ansvar og samfundet tommelskroen så udmærket lægger op til. Så, en, 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 nogle positive ting, øh, mener politikens anmelder af den her film, men han understreger altså også nogle af de her problemer, der er i historien. Jeg synes, det, det virker lidt øh, hårdt, øh, men, men, øh, men sådan er det. Den næste dag, 21. oktober, så bliver der bragt en, en lille artikel, der fortæller om reaktionen på øh, tommelskruen fra andre medier. Og der er blandt andet citeret sådan noget som at der står effektløst effektjægeri i øh, dagblad information og ekstrabladets anmelder kalder den her film drævende og uprofessionel. <laughs> og aktuelt mener at der mangler simpelthen dramatisk nerve. Øh, men Berlingske tidende skriver at den er flot, spændende, nervepirrende og effektfuld. Well, som altid så er de professionelle anmelder jo ikke til at stole på, men, men det er meget sjovt. Jeg kan nemt se, hvordan en eller anden stuffy anmelder er blevet fuldstændig foraret over den her tv-film, som er øh, våger at sætte på på den der før omtalte i søndag aften. Og, og åbenbart så fortsætter debatten videre i de efterfølgende dage. Nu har jeg så kun politikkens arkiv at gå ud fra her, men jeg går ud fra, at det, 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 det reflekterer, hvad der ellers blev snakket om i de andre aviser også. Den 24. der følger politikken op med et læserbrev, der diskuterer indholdet i filmen og de her de, øh, dilemmaer, der, der er i historien, og det er meget sjovt at læse det. Og så den 25. oktober, der opnåede Tommelskroen, altså den fornemmeste ære, man kan gøre sig fortjent til i politikens tv filmen havnede i satireklummen at tænke sig. Der stod under overskriften, hvor leder, tortur er tommelskruen uden ende. Ja. <laughs> og det var så åbenbart det sidste ord på tommelskruen øh, i, i politikken på det tidspunkt. I hvert fald, hvad jeg kunne finde i arkiverne. Øh, og, og det er meget sjovt, fordi efterfølgende... Jeg synes ikke, det er en film, der bliver snakket om det her. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg nogensinde har hørt andre nævne den her film, eller at de har set den her film. På et tidspunkt, så troede jeg, jeg havde fundet på den her film, altså, fordi jeg var så ikke sikker på, at den overhovedet eksisterede, indtil pludselig gik op for mig, titlen var, fordi jeg kunne ikke huske titlen til at starte med. Så fik jeg slået titlen op. Jeg troede, den hed Tommelskruerne oprindeligt, og så kunne jeg ikke finde noget på det. Der skal ikke så meget til på nogle af de her søgebaser nogle gange, men så fandt jeg ud af, den hed Tommelskruerne, og så fandt jeg den, og stille og roligt, så, ja, så fik jeg bekræftet, at den eksisterede rent faktisk. Men jeg synes ikke, det er noget, der ellers er så forfærdeligt meget snak om. Jeg kunne heller ikke finde noget information om en genudsendelse af den her film. Øh, ofte så ville DR jo genudsende nogle af deres ting, og nogle gange ville de genudsende dem med tekster på, hvis de ikke var sendt øh, aften, med tekster aften før, altså det har løg Det virker ikke som om det er tilfældet øh, med den her film, altså DR's eget... Øh, arkiv øh, og, og programoversigter, som, som går mange mange år tilbage. Øh, når man søger i det, så, så dukker der altså kun den her ene visning af filmen frem. Og det, det ville heller ikke overraske mig, hvis den her film ikke blev genudsendt, fordi øh, øh, den er barsk, og, 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 og den har et hårdt indhold, og Fiduelsen er jo også det der med ikke at genudsende en, en barsk film med hårdt indhold. Det er jo noget, vi kender før. Fordi øh, det har vi jo haft fat i i kassen her tidligere i forbindelse med den britiske film Ghostwatch, som også kun blev sendt en gang i tidens morgen. Og det, det, det er jo ret fornemt selskab at være i øh, for, 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 for tommelskroen, at man havner i, øh, i, i selskab med, med Ghostwatch. Det, 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 det kan man godt være glad for, det synes jeg. Jamen altså... Det her gensyn med tommelskruen, som jeg vidderlig ikke har set i 38 år, var fantastisk. Jeg er stadig en lille smule imponeret over, at lille Dave i en alder af 11 år gad at se sådan en alvorlig film her. Der er ikke skyggen og i, eller noget som helst andet. <lødder> Men jeg tror faktisk nok, jeg snakkede lidt med min mor om det, jeg tror vist nok, at jeg fulgte ret meget med i nyheden dengang, så jeg har sådan været opmærksom på, nyheder og tv-avisen, og, og hvordan nyheder blev præsenteret, hvordan nyheder blev lavet, og, og, og det er jo noget af det, der indgår i den her historie, altså det er jo nyhedsaktuelle historie, og man ser tv-programmer blive produceret, man ser journalisterne stå på de her bombesteder og, og snakke med deres øh, redaktør tilbage på redaktionen og sådan noget, og, 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 så, så det er måske derfor, jeg har hængt fast og, og synes, det var fascinerende. Og jeg er også en lille smule imponeret over, at 11-årige Dave kunne holde opmærksomheden fanget med de der relativt lange, snaksalige stille passager, der er i den her film. Men på den anden side, altså, den er jo også lavet på en tid i 1986, den her film, hvor tempoet på tv var noget andet end det er nu, så måske kontrasten til, til hvad der ellers blev vist dengang, ikke var så så påfaldende som kontrasten er til det, der bliver lavet nu. Så det sjove ved det hele, ved det her gensyn, det er, at jeg må konstatere, at jeg rent faktisk kunne huske filmen Okay Godt, der var nogle få ting, jeg havde overdrevet sådan, i mine tanker. Jeg, jeg, jeg synes, jeg kunne huske, at man så nogle af de her eksplosioner. Og, øh, og, 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 og det gør man altså ikke. Man ser én eksplosion, og, og resten må jeg have opfundet i mit hoved. Men øh, den overordnede historie, som Tommelskruen præsenterer, den var faktisk arkiveret relativt præcist et eller andet sted i mit baghoved. Det, øh, det er meget imponerende. Og ja, hovedparten af den her film var så Rystene, som jeg kunne huske. Og specielt finalen var ligesom jeg erindrede. Og, og det, 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 det er skulle altså meget cool. Det er det altså. Ej, jeg må nok konstatere, at Tommelskruen er en film med nosser. Og øh, som jeg har nævnt tidligere, det kan godt være at filmens tekniske begrænsninger vi generne nogen. Måske er man bedre tjent med at se Skytten, som er en velproduceret biograffilm, men altså sådan er det. Hvis man er frisk på et flashback til 1986 på dansk TV, så skal man bestemt tjekke groen ud. Så tusind tak til Anne Marie Nyvold, informationsspecialist på DR Research og Arkiv. Det var hende, der malet til mig for at sige, at min lange søgen efter den her tv-film endelig var overstået. Det siges, at alt godt kommer til den, der venter, og det passer i hvert fald i det her tilfælde. Tommelskruen var også rent faktisk værd at vente på. Det er jeg faktisk ret lettet over. Tommelskruen kan ses gratis online på danskulturarv.dk. Jeg skal nok lægge et link i shownoterne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.